0: Z roku na rok spędzamy w internecie coraz więcej czasu. Wchodząc na nowe strony, często bezwiednie klikamy okienko akceptuję i nawet nie zastanawiamy się, na co wyrażamy zgodę. Jednocześnie każdego dnia, tygodnia, miesiąca pobieramy kolejne aplikacje na swoje smartfony i wielokrotnie pozwalamy im na śledzenie naszej lokalizacji. Mało tego, często dajemy im dostęp do naszych zdjęć czy kontaktów. Publikujemy treści, wrzucamy posty. Inaczej mówiąc non-stop zostawiamy po sobie ślad. Ślad cyfrowy. I tak, jak pojedynczy odcisk stopy niewiele mówi o naszych zachowaniach, tak regularnie wydeptywane ścieżki potrafią powiedzieć bardzo dużo o naszych nawykach, potrzebach czy preferencjach. W dzisiejszej rozmowie przyjrzymy się właśnie tym śladom. Śladom cyfrowym. Wspólnie z ekspertami EY Polska zapraszam na rozmowę o cyberbezpieczeństwie. Waszymi gośćmi są Patryk Gęborys i Jakub Walarus. Patryk w EY Polska odpowiada za usługi cyberbezpieczeństwa dla polskich klientów ze wszystkich sektorów. W zakresie jego zainteresowania znajdują się usługi doradcze, testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa, a także wdrożenia systemów monitorowania i zabezpieczeń dla obszarów IT i OT. Natomiast Jakub jest partnerem w dziale cyberbezpieczeństwa. Kieruje zespołem Cyber Security Compliance. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie realizacji audytów informatycznych oraz realizacji projektów doradczych z obszaru bezpieczeństwa IT. Specjalizuje się w realizacji projektów z obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych, zapewnienia ciągłości działania oraz zgodności aplikacji IT z przepisami prawa. Rozwija także zagodnienia związane z audytem rozwiązań sztucznej inteligencji. Galopująca digitalizacja. Z jednej strony jest no, gigantycznym uproszczeniem, ułatwieniem i zmianą systemu funkcjonowania, a z drugiej strony? Z drugiej strony, wraz z digitalizacją, zostawiamy po sobie coraz większy świat, ślad cyfrowy wszędzie. A ślad cyfrowy to trop. Jeżeli ktoś, tak jak ja, na przykład w dzieciństwie czytał książki Karola Maja, to wie, że zostawianie śladów nie jest dobre. Zawsze ktoś, kto Cię śledzi, może Cię znaleźć, dopaść i... No właśnie. Dziś porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie. Cyberbezpieczeństwo nie jest wartością samą w sobie, tak? Mówi Patryk Gęborys, jeden z gości dzisiejszej audycji. A postęp od zawsze wiązał się z ryzykiem, dopowiada... Jakub Walarus, drugi gość. Cześć panowie. Cześć.
1: Cześć. Kim jesteście? Policjantami w internecie? Tak mówi mój syn. Naprawdę? <grym> Naprawdę. Tata, tata jest dobrym hakerem. Tak, tak ostatnio opisał, opisał mnie mój syn w szkole, jak, jak mieli zadanie z tego, czym zajmują się jego rodzice. Więc myślę, że to jest dobre określenie. Jesteś dobrym hakerem, policjantem w internecie.
0: To ładnie, a ty Patryk?
2: Ja bym powiedział raczej, że pomagam firmom zmierzyć się w, z ryzykiem w internecie, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o cyberbezpieczeństwo, w sposób dosyć taki pragmatyczny, czyli bez straszenia, mhm. bez zbędnej jakby słowotoku, natomiast no w, w sposób bardzo taki praktyczny, żeby to była korzyść zarówno dla firm, jak i dla ich klientów.
0: Mhm. To ja bym chciał podzielić jakby tę rozmowę na kilka, na kilka obszarów. No nie pierwszym będzie w ogóle szeroko rozumiany data management. Znaczy jakby ten element pod tytułem dobra, pogadajmy o danych. Tak? Znaczy zacznijmy od samego początku.
2: Jakiego typu dane my w ogóle zostawiamy? Mówimy o internecie, prawda? Mhm. Y no, to jest, znaczy, internet, ale też poza internetem. Wydaje mi się, że żyjemy w, no, żyjemy w czasach informacji i właściwie tym, informacja jest tym paliwem XXI wieku, tą ropą naftową XXI wieku. Jak popatrzymy na, na to, jak poruszamy się w internecie, to praktycznie na każdym kroku zostawiamy jakieś ślady i nie ma... Można powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak prywatność w internecie. Mhm. Tak, tak się mówi. Zostawiamy ślady wchodząc na strony internetowe, kupując na platformach online, używając telefonów komórkowych. Wszędzie, wszędzie zostawiamy te ślady, które no, mogą być użyte i są używane w pewnym stopniu do tak zwanego profilowania. Czyli my jako użytkownicy tych technologii informacyjnych, możemy w jakiś sposób być zakwalifikowani do pewnych grup, użytkowników, do pewnych preferencji, do pewnych nawyków. Co się dalej z tym dzieje? No to jest pytanie do tych gestorów, czyli do tych firm, organizacji, osób, które zbierają te dane.
3: Mhm.
1: Ja bym też, Patryk, uzupełnił to, co powiedziałeś o takiej elementy, istotny, że część danych przekazujemy świadomie i te ślady zostawiamy świadomie, a część z tych śladów to jest wynik działań, który niekoniecznie, który niekoniecznie jest naszym, powiedzmy, świadomym działaniem. Nie zdajemy sobie sprawy, że pewne rzeczy, które, które, które w internecie robimy, w zasadzie cała nasza aktywność w internecie jest swojego rodzaju śladem. To może być wersja przeglądarki, to może być nasza lokalizacja, to może być, tak jak mówiliśmy w jednym z, z naszych ostatnich spotkań Wojtek, choćby sposób pisania na klawiaturze czy prędkość pisania na klawiaturze, to wszystko w pewnym sensie jest, znaczy w pewnym sensie to jest daną. Czy z tej danej zrobi się później informacja, która będzie, będzie w stanie nas jakoś zidentyfikować, to jest osobna historia, natomiast każde działanie, jest, jest daną. Gdybyśmy mieli włączoną kamerę i gdybyśmy byli w stanie śledzić ruch gałki ocznej na stronie internetowej, to też jest informacja. Są firmy, które specjalizują się w tym, żeby zweryfikować na ile atrakcyjna jest dana strona internetowa, gdzie należy umieścić odpowiednią reklamę, tudzież inną, inny element tej strony, gdzie najczęściej pada wzrok, wzrok uczestników tak? I, i użytkowników internetu na tej stronie. Tak? Więc... Każda, yy, każde działanie, wszystko to, co robimy, zostawia ze sobą jakiś ślad. Czy te informacje, czy te dane później będą gdzieś gromadzone, yy, a następnie będą przetwarzane, to jest oczywiście osobna, osobna sprawa, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że śledzenie, każdego znaku wprowadzanego przez wszystkich użytkowników internetu w danym momencie, śledzenie ich ruchu, a następnie gromadzenie tych danych wymagałoby, wymagałoby ogromnej ilości miejsca w pamięci i pewnie nie wszystkie te dane byłyby po prostu atrakcyjne, tak? więc jeżeli ktoś miałby w tym interes, aby, aby te dane gromadzić i następnie przetworzyć, to pewnie chętnie by je gdzieś gromadził, ale część tych danych faktycznie, na, przynajmniej na razie, może niekoniecznie jest do wykorzystania dalszego, tak bym powiedział.
2: Ja, znaczy, jeżeli mówimy o śledzeniu, to ok, bo odpowiedziałeś tu tutaj o takich stricte śladach w internecie, natomiast... Ślady cyfrowe zostawiamy też w realu, tak? W mhm. rzeczywistym świecie. Moim ulubionym przykładem są zakupy przez kartę kredytową, mhm. prawda? No to te dane, kiedyś oczywiście było trudniej zbierać te dane, bo mieliśmy tak zwane żelazko i trzeba było po prostu przeciągnąć to, tą kartę przez fizyczne urządzenie. Gdzieś to było zapisywane w księgach rachunkowych ręcznie. Natomiast te dane są teraz zbierane w systemach informatycznych. I dosyć łatwo agregowalne, bardzo łatwo dostępne. To samo mówimy, to, to samo jest z programami lojalnościowymi. Mhm. Po to one są, prawda, żeby sieci, które je wydają, mogły no, sprawdzić, co najczęściej kupujemy, co jest najbardziej atrakcyjne. Zresztą tutaj, no to nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu była taka e, sprawa w Stanach Zjednoczonych, gdzie sieć drogerii e, zidentyfikowała tak naprawdę. Mm, w, już u swojej klientki, że jest w ciąży. Mhm. Akurat tak się zdarzyło, że to była nastolatka i przysłała do, um, do domu tej nastolatki ofertę właśnie jakichś tam artykułów dla niemowląt, pieluch i tak dalej. No i rodzice nic nie wiedzieli, no i była wielka awantura z, z tym związana, prawda? Więc mhm. nie trzeba było jakby zrobić zakupów w sieci, żeby zostać tak naprawdę sprofilowanym.
0: No właśnie. I teraz dochodzimy do takiej w takim razie bardzo ważnej rzeczy. Jak ty mówiłeś jakby o tym, Jakub, jeśli chodzi dokładnie o, o całe myślenie, że wszystko jest informacją, bo zacząłem sobie myśleć o sobie. Znaczy nawet częstość publikacji może być informacją. Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jadę w jakieś miejsce i wrzucam w media społecznościowe często zdjęcia, po czym jadę w inne miejsce i tam wrzucam je bardzo rzadko, to z perspektywy emocjonalnej wiadomo, że coś różni te dwa miejsca. Tak, Znaczy, że jednym chce się dzielić z innymi i z in drugim się nie chce. Tam już jest pytanie, czy chcę się dzielić dlatego, bo tak bardzo mi się podoba i chcę, żeby ten świat wiedział, czy też w tym drugim miejscu się ukrywam i nie chcę, żeby świat wiedział, ale to jest dużo informacji. Teraz mi się pojawia takie pytanie z tyłu głowy w ogóle w takim razie. Czy my powinniśmy się tym przejmować? No czy, czy my jako faktycznie jakby takie osoby, które są w tym świecie tych, tego, że wszystko jest informacją, czy do tego sobie dodamy, że są metadane i pod tym zdjęciem jest tam tysiąc innych informacji, których nawet nie wiem, że one tam były, czy, 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 czy warto z tym w ogóle się przejmować, czy można powiedzieć, ok, dobra, trudno, trzeba zniknąć z tego świata?
1: Myślę, że faktycznie pytanie, które sobie można postawić, to czy, czy można być całkowicie offline w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie? No pewnie byłoby trudno, a już na pewno musielibyśmy sobie zdać sprawę z tego, jakie byłyby konsekwencje tego działania, tak? Czy będąc, funkcjonując w dzisiejszej rzeczywistości, jesteśmy, jesteśmy w stanie zrezygnować z tych udogodnień, mm -hmm. które, które ta technologia nam przynosi? Już nie mówię o, nie wiem, Aleksie czy, czy, czy zestawie smart homeowym, tak? który z natury rzeczy, jakby osoba wykorzystująca tę technologię godzi się na. Pewne powiedzmy naruszenie jej prywatności, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie ten mikrofon jest włączony cały czas, tak? I, i żeby ten system działał, on musi nagrywać to, co jest w jego otoczeniu. Z drugiej strony przykład, przykład telewizorów inteligentnych smart TV, już być może niekoniecznie każdy zdaje sobie sprawę tego, z tego, że, że te telewizory również nagrywają, nagrywają to, co dzieje się wokół nich. Ten, tak, aby rozpoznać nasz głos i działać na nasze, działać na nasze, na nasze żądanie. Co więcej, też przykład, który, na który natknęliśmy się sprzed kilku lat, okazało się, że w Stanach Zjednoczonych te telewizory na zlecenie Agencji Rządowej nagrywały dźwięk, a następnie przekazywały je do tej agencji, ten dźwięk do, do, do Agencji Rządowej, nie tylko będąc włączonymi, ale także gdy były wyłączone. Więc w zasadzie wszystko to, co działo się w domostwie, wokół wokół tego telewizora było przekazywane. I teraz, czy osoba kupująca ten telewizor zdawała sobie sprawę z tego, że jej dane będą, że, że wszystko to, co dzieje się wokół tego telewizora, każdy dźwięk będzie nagrywany? Pewnie niekoniecznie. A, czy zgodziłaby się na to, żeby kupując ten telewizor przekazywała jednocześnie dane do agencji rządowej? Już wątpię, zdecydowanie. E, natomiast, no jest to kwestia świadomości, jakby świadomej zgody, Użytkownika, konsumenta, na to, że wykorzystując pewne nowinki techniczne, jest, jest w stanie swoją, swoją prywatność poświęcić. Tylko pytanie, tak naprawdę, nie czy, tylko pytanie jak bardzo. Myślę, że jest większość, większość osób mogłaby być z tym, z tym OK. Jeżeli telewizor na bazie tego, co oglądamy, jak oglądamy, o których godzinach i, i co lubimy, jest w stanie nam proponować pewne programy czy, 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 czy treści, ale już nie chcemy tych danych przekazywać gdzieś dalej, prawda? Tak, abyśmy się czuli inwigilowani. Więc jest to kwestia jakiejś granicy. Nie wiem, Patryk, jak ty, o tym, jak ty się na to zapatrujesz?
2: Ja nie jestem przekonany, że powiedzmy użytkownicy, my jako konsumenci zdajemy sobie sprawę, w ogóle myślimy o tym, jak te urządzenia działają. I mhm. Na przykład przykład te, tych inteligentnych asystentów, wydaje mi się, jest dobry. Te, normalnie, jeżeli go używamy, postawimy gdzieś sobie, zapominamy o tym i zupełnie nie, my się na, na co dzień w ogóle nie myślimy, jak to działa, że to musi słuchać. No jest to, jak się zastanowimy nad tym, to oczywiście jest to oczywi oczywiście oczywiste, tak jest to mhm. oczywiste, ale no nie... Ja, ja bym o tym nie myślał, tak? Nie myślę o tym tak na co dzień. Yy, Dajem tak pytanie twoje było, czy nas to powinno w ogóle martwić. Mhm. I pytanie, znaczy, Dla mnie to jest kwestia, wydaje mi się, różny, znaczy wielu poziomów tego, co udostępniamy w sieci, w internecie, w, w naszym życiu. No bo y, mogę sobie wyobrazić, że część informacji jest niewinna, nazwijmy to w sensie właściwie nie jest, jest bez znaczenia z punktu widzenia jakby możliwości naruszenia naszej prywatności. Część informacji może być wprost wykorzystana do, do jakichś czynności, które mogłyby nas narazić na szwank, a o jeszcze innej części nawet nie mamy wyobrażenia pojęcia, do czego one mogłyby być wykorzystane. Wydaje nam się na przykład, że no, nikt nie może z tym nic zrobić, a przy pewnej masie, już może się okazać, że jednak coś można z tym zrobić. Tak? I teraz przykłady. Zdjęcia.
3: Mhm.
2: W sumie wydaje się, że udostępnianie zdjęć z wakacji przykładowo, wszystko jedno, czy to dużo, czy mało, oczywiście możemy stwierdzić, być może na tej podstawie, jak wrzucasz dużo, no to tam ci się podoba, jak wrzucasz mało, to może jest mniej, mniej interesujące. Być może mógłbyś być w ten sposób stargetowany przez jakąś firmę, która mm -hmm. oferuje wakacje, tak? No mm -hmm. i będziemy teraz ci oferować, nie wiem, wakacje strzelam na Dominikanie, a nie w są Sądeckim mm -hmm. albo na odwrót, mm -hmm. tak? Okej. Okay. W sumie fajnie, tak? No bo dostajesz jakby pod siebie, jakby produkt pod siebie. Ja osobiście nie mam z tym problemu. To tylko o czym trzeba pamiętać że tak powiem, z naszego punktu widzenia jako osób prywatnych, że równocześnie ta informacja udostępniona zbyt szeroko może wskazać, że ciebie po prostu nie ma w domu. To jest takie klasyczne ryzyko. tak? No i wtedy jeżeli ciebie nie ma w domu, no to ktoś to obserwuje twój profil, który jest publiczny i te, ta informacja jest dostępna, no to może sobie pomyśleć, aha, no skoro Wojtka nie ma w domu, no to zobaczmy, co on ma w domu
3: mhm.
2: i go odwiedzimy. Mało tego, na bazie wcześniejszych zdjęć można nawet wiedzieć dokładnie, co mam w domu i gdzie. Tak. Dodatkowo oczywiście ze zdjęciami jest ten kłopot, że no zazwyczaj jakieś elementy naszego życia prywatnego, wyposażenia i tak dalej tam się znajdują. W związku z tym ktoś może sobie stwierdzić, czy tą osobę warto, czy nie warto odwiedzić mhm. w tym domu. Więc to jest taki klasyczny problem, tak? Tak naprawdę na to można łatwo zaradzić, dosyć ograniczając w jakiś sposób, prawda... Liczby znajomych, którzy mogą oglądać. Tak, dokładnie, tak. Może nie każdy musi wiedzieć. A z drugiej strony jest to być może jakieś ryzyko, jesteśmy, jeżeli jesteśmy osobą publiczną, tak? Mhm. Więc może trzeba po prostu ochronę dobrą w jakiś sposób zainwestować. Z drugiej strony... Pytanie jest takie, czy te informacje albo inne mogą zostać wykorzystane do manipulacji nami, mhm. prawda? No bo okej, okay, być może na podstawie zdjęć nie da się, że tak powiem, zrobić takiego kompletnego profilu, ale na podstawie już wie, wie, większy, więcej, większej liczby parametrów zebranie, jakie są zakupy, tak mm -hmm. jakie zainteresowania masz, nie wiem, jaki rodzaj sztuki lubisz i tak dalej, ile masz dzieci, tak czy masz żonę, czy nie masz żony i tak dalej, i tak dalej. To być może to nie jest całkowicie indywidualny twój profil, ale trafiasz do pewnej grupy, która ma pewne, no, pewne upodobania, pewne zainteresowania i teraz no Niestety w tej chwili możemy tak w ten sposób poprowadzić reklamą internetową albo pewnymi komunikatami, które nam się wyświetlają, że akurat konkretny przekaz trafi akurat do ciebie, do tej grupy, w której jesteś i wywoła pewne emocje. Mhm. I Teraz pytanie, jak te emocje wpłyną na twoje decyzje? Decyzje zakupowe, a być może decyzje polityczne. Mhm. I wydaje mi się, że to jest jakby największe zagrożenie w tej chwili, tej wielkiej masy informacji, która, która jest zbierana, bo te same informacje, które są zbierane do preferencji zakupowych, mogą być wykorzystane do preferencji na przykład politycznych. Mhm. Nie mamy na to wpływu, jak zostaną wykorzystane.
0: Dochodzimy do ważnej rzeczy, bo to jest, jak zaczęliście o tym mówić, ja zaczęłam sobie myśleć o kilku aspektach. W pierwszą powiedziałaś powiedziałeś, o, jak mówicie o Aleksie i o wszystkich innych rzeczach, które zbierają informacje, to ja sobie pomyślałem, jest taki jeszcze jeden twór, który zbiera bardzo dużo informacji, o którym zapominamy, to jest samochód. Tak? Znaczy jakby cokolwiek byśmy nie mówili, jeżeli wsiadamy do samochodu i jeszcze go parujemy od razu z telefonem, to w naturalny sposób on wie wszystko. Czasami się uśmiechamy do siebie i patrzymy na deskę rozdzielczą i on tam ma wyświetlane na przykład ilu jedzie pasażerów. Tak? Niektóre samochody mają taki układ, że pokazują, które, które fotele są zajęte. I rzadko ktoś sobie, moim zdaniem, zastanawia się, czy ten system faktycznie jest w stanie zgromadzić dane, jak często tym samochodem jeździła jedna osoba, jak często jeździło siedem osób. Jeżeli na to nałożymy, jak często stał w korku, a jak często jechał, czyli wszystkie dane geolokalizacyjne, to taki, na przykład, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że przyjeżdżam do salonu na przegląd po, nie wiem, dwóch i pół roku. Tak? sprzedawca szczytuje wszystkie dane, które, które są z systemu, no bo, bo są i on na, tym, na tej bazie mówi, Wojtek, wiemy, że przez ostatnie 2,5 roku 70% czasu jeździłeś sam, najczęściej stałeś w korku, zwróć uwagę, że kupując auto elektryczne będziesz jechał bus pasem, a przeanalizowaliśmy trasy, na wszystkich trasach są bus pasy. Z naszych wyliczeń oznacza, że codziennie rano zaoszczędzić tyle i tyle czasu. I to nie są domniemane dane. To nie jest taka hipotetyczna historia, tylko na bazie twojego rzeczywistego życia widzieliśmy jak jeździsz, gdzie jeździsz. Mało tego, nie opłacać się posiadać takiego dużego samochodu jak w tej chwili. Kup sobie fajne auto sportowe, dwuosobowe, bo i tak najczęściej jeździsz sam, a dodatkowo damy ci w ofercie opcję wynajmowania samochodu rodzinnego, bo tak naprawdę tylko trzy razy do roku jedzisz na wakacje. I nagle się okazuje, że dostajesz bardzo spersonalizowaną ofertę, o której być może wcześniej nie myślałeś. To no nie jest rocket science na poziomie jakby danych, możliwości i systemów. To teraz pytanie, które ja sobie stawiam, to dlaczego to się nie dzieje?
1: Dlaczego się jeszcze nie dzieje? Faktycznie, to, to, to nie jest rocket science, bo te wszystkie dane są gdzieś gromadzone. Mhm. To przez kogo są przetwarzane i czy nasz yy, w ramach naszej umowy z producentem samochodów. Bo mhm. też tak jeżdżąc jest. takim samochodem, który te dane gromadzi i przekazuje, co jakiś czas pewnie otrzymujemy maile z aktualizacją warunków korzystania. Mhm. W tej aktualizacji mogą znajdować się różne rzeczy. Pewnie większość z nas nie zwraca na to tak wielkiej uwagi. Ale faktycznie co, co dwa, trzy miesiące taka aktualizacja warunków korzystania z usług jest wysyłana. Czy w pewnym momencie te dane, w tym przykładzie, który Wojtek podałeś, posuniemy się do takiego miejsca, gdzie producent samochodów będzie przekazywać te dane na przykład do ubezpieczyciela hmm. albo do firmy wypożyczającej samochody, bo tak w tym, w tym przykładzie, który, który, który podałeś, Faktycznie byłoby to wymagane. Przekazanie danych, stron, danych stronie, stronie trzeciej. To jest ten krok, przed którym pewnie większość producentów jeszcze, jeszcze by się opierała. No bo co to znaczy strona trzecia? Ile tych stron trzecich jest? Komu je przekazujemy? Okay. I w jakim celu przede wszystkim te dane są przetwarzane? Jeżeli przetwarzamy te dane dotyczące trasy, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i w przypadku kiedy nastąpi jakaś awaria, wypadek, mhm. coś się stanie, ten system będzie w stanie automatycznie powiadomić odpowiednie służby. Swoją drogą to jest też jakby już obowiązkowe wyposażenie nowych samochodów w Unii Europejskiej, żeby ten mhm. system SOS posiadać od pewnego, od pewnego czasu. To jest OK I to jest gromadzone w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Każdy kupując samochód pewnie chciałby mieć taki feature. Nie? Mhm. A, natomiast kiedy już przekazujemy dane stronie trzeciej, no to jest to pewne już jakby pewna granica, nie? gdzie producent samochodów mógłby powiedzieć dobra, drogi użytkowniku, czy zgadzasz się na to, żeby przekazać te dane naszym podmiotom współpracującym, aby oferować tobie spersonalizowane usługi. Nie? Więc myślę, że na ten moment jest to jeszcze kwestia, kwestia zgody i kwestia pewnej granicy, która nie jest przekroczona, ale której przekroczenie wydaje się jak najbardziej możliwe, nie? Bo technologicznie to jest całkowicie możliwy scenariusz. Absolutnie. To ja się zacząłem, już Ci daję głos. Tylko powiedziesz o bardzo ważnej rzeczy: powiedz o danych w
0: kwestii bezpieczeństwa. Ja od początku pandemii, czyli od momentu, w którym dużą część naszego świata przenieśliśmy do online. Mam jedną obsesję, to jest straszne, ale to jest naprawdę, jest, jestem, to jest, jeżeli coś mnie przeraża, to jest, to jest element bezpieczeństwa. A mianowicie, jak pamiętamy świat przedpandemiczny, to w każdym biurze mieliśmy kilka osób, którzy byli safety officerami. Zawsze była jakaś osoba, która była przeszkolona z pierwszej pomocy, wiedzieliśmy gdzie ona jest, na każdym piętrze były kamizelki i tak dalej, i tak dalej. Ja od momentu, kiedy zaczęliśmy pracować online, mam no naprawdę, to jest rzeczywista, to jest mój prawdziwy lęk że kiedyś na jakimś teamsie, na jakimś meetingu ktoś dostanie po drugiej stronie zawału, zakłysznie za, za się, nie wiem, e, orzeszkiem, cokolwiek. Znaczy, będzie siedziało 20 osób i będziemy widzieli w kamerce, że ktoś umiera na naszych oczach i my nic nie będziemy w stanie zrobić. Znaczy, będziemy w jednym czasie, w jednym miejscu, czyli na wirtualnym spotkaniu będziemy widzieli, że osoba cierpi, a nie będziemy w stanie zrobić z jednego prostego powodu, bo nie ma dostępu do dwóch danych. Geolokalizacyjnych, Jakiś już na ten temat rozmawiałem z Microsoftem. Czy byłaby możliwość tego, żebyśmy logując się do Teamsów udostępnili jasną informację, gdzie jesteś i żeby tam był emergency przycisk, który dokładnie mówi, jeżeli coś się dzieje, pozostali uczestnicy spotkania mogą szybko wysłać karetkę, żeby wiadomo było gdzie jechać. No bo wiesz, wyobrażamy sobie sytuację, w której rzeczywiście widzimy, że ktoś cierpi. Znaczy ja dzisiaj uważam, że na banku to musiało się wydarzyć. Znaczy po dwóch latach pracy online na pewno na jakimś spotkaniu gdzieś na świecie ktoś umarł. Przepraszam bardzo, to mówię wprost. Ale to się musiało wydarzyć. To statystyka mówi, że to, że to nie ma szans, żeby, żeby tego nie było. Do tej pory tylko ukryliśmy. I to już jest taka rzecz, która wydaje się być bardzo pro- na, dla nas. Znaczy, to jest taka, taka funkcja, która zostaw swój ślad cyfrowy, bądź może naprawdę uratować życie. A jak rozmawiam o tym ze znajomymi, to wszyscy mówią, no way. Znaczy, jakby. To brzmi fajnie w teorii, ale nie jestem gotów na to, nie po to chcę pracować jakby z dowolnego miejsca na ziemi, żeby za każdym razem informować system, w którym miejscu jestem, tak? Ja mówię, ty, ale te, i tak to robisz, znaczy logując się i tak ten system wie, gdzie jesteś, to jest tylko pytanie dokładnie na to, że wyrażasz zgodę na to, żeby ktoś w momencie zagrożenia życia lub zdrowia to wykorzystał, a my dalej mamy opory. I teraz to jest moje pytanie, czy wy w ogóle macie jakieś dane, to
2: czy, skąd się takie opory biorą? Nie wiem, czy takie badania były robione. A czy, w ogóle czy mamy opory, bo to jest dobre pytanie. Moim zdaniem jako użytkownicy, konsumenci tych usług cyfrowych, my nie mamy oporów przed tak naprawdę dzieleniem się swoimi danymi. Ale nie mamy oporów, czy robimy to nieświadomie i bezwiednie, a jakby ktoś nam powiedział, że się dzielimy, to byśmy powiedzieli hola hola nie tak szybko. A tutaj są dwie warstwy, tak? Jedna to jest, powiedzmy, taka świadoma, że pewnie większość użytkowników, jestem tak pytana wprost powiem, no tak, faktycznie coś trzeba by z tym zrobić, ale to nie zmienia w żaden sposób sposobu wykorzystania danych mhm. usług takich bezpłatnych. No wiadomo, że jeżeli korzystamy z Facebooka, korzystamy z Gmaila, z innych bezpłatnych Kont pocztowych, innych serwisów, newsów, tak, portali internetowych, za które nie płacimy. No one mówią wprost, tak, Chcemy Twoich danych, mhm. bo na tym zarabiamy. Jeżeli włączymy jakiekolwiek technologie, które blokują na przykład ciasteczka, tak, internetowe, to zaraz dostajemy, prawda, taką czerwoną tam ramkę, która przesłania cały tekst, do użytkowniku odkliknij tamtego blokera, no bo my nie możemy zarobić. No, musimy na czymś zarabiać. Więc wydaje mi się, że jako użytkownicy tak naprawdę się godzimy z tym i, i nas to chyba za bardzo nie boli, tak szczerze mhm. mówiąc. Natomiast to, tak jak mówisz, tak jak, jak, jak się zapytasz wprost, no to wtedy, no tak, faktycznie powinniśmy o tym pomyśleć, powinniśmy chronić naszą prywatność.
1: W rzeczywistości wcale nas to nie interesuje, jako użytkowników. Okay. To jest myślę kwestia, Patryk, świadomości yy, użytkowników, bo... Gdybyś zapytał użytkowników internetu, mówię tutaj o ogóle użytkowników internetu, nie mówię o, o jakiejś specjalnej, konkretnej grupie mniej czy bardziej świadomej, ale gdybyś zapytał spośród wszystkich użytkowników internetu, czy oni na przykład zdają sobie sprawę z tego, że będąc w pokoju prywatnym na czacie, ktoś może przeczytać ich informacje poza, poza tą drugą stroną, która też w tym pokoju prywatnym jest ktoś powiedział, nie jestem w pokoju prywatnym, jestem tutaj po to, żeby nikt inny tych danych nie był w stanie wydobyć, nie? Podczas gdy, no jakby na to oczywiste jest, że, że te dane są odkładane i, i nie ma czegoś takiego jak prywatność w pokoju w pokoju prywatnym. On jest prywatny tylko z nazwy, nie? Te dane można, można, można wydobyć i to z łatwością. Wojtek, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś i, i takiej wydawałoby się oczywistej dobrej intencji, jaka stałaby mm -hmm. za, za, za udostępnieniem lokalizacji na spotkaniach Teamsowych. E, ja podam e, drugi przykład. E, wydawałoby się, wydaje mi się, e, zbieżny. E, w Unii Europejskiej są teraz, w Parlamencie Europejskim są teraz prowadzone prace na, na temat rozporządzenia, e, które e, dawałoby państwom unijnym czy, czy rządom możliwość ingerencji w prywatność w taki sposób, że komunikatory internetowe, platformy wymiany informacji, social media musiałyby odkładać, jakby przekazywać treści bądź wynik analizy treści, na przykład naszej rozmowy na Messengerze czy na mailu do agencji rządowej w przypadku, jeżeli uwaga, wykryte byłoby jakieś prawdopodobieństwo naruszenia prywatności dzieci albo jakieś treści, które, które, które byłyby nieodpowiednie w stosunku do, w stosunku do dzieci, jak, 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 jak i naruszały ich prywatność. I teraz wydaje się oczywiste, chce, każdy chce chronić swoje dzieci. Mhm. To, jest, to jest rzecz absolutnie naturalna. Każdy chciałby, że aby jego dziecko w internecie było bezpieczne. Każdy, każdy chciałby ochronić swoje dziecko przed niebezpieczeństwami internetu, a już tym bardziej przed rozpowszechnianiem zdjęć, filmów czy, czy treści, które tą prywatność mogłyby naruszać. I teraz Parlament Europejski mówi: Okej, okay, jakby wszyscy jesteśmy za tym, spróbujmy, spróbujmy zrobić, jakby uregulować to. Ale to wymagałoby już tego, że każda twoja wiadomość, każdy twój mail, każde zdjęcie, które przesyłasz, yy, musi być analizowane pod kątem tego, czy przypadkiem tego nie narusza. A w tym momencie mamy wgląd do wszystkiego, co, co, co przetwarzasz. Powiem więcej, idąc dalej, yy, te, ta an analiza danych historycznych mogłaby też z jakimś prawdopodobieństwem przewidywać, mhm. czy ty w przyszłości nie chcesz zrobić czegoś złego, mhm. jak tego jeszcze nie zrobiłeś, nie? I tutaj wchodzimy w tym momencie na, na taką już trochę wydawałoby się science fiction, był, był film z Tomem Cruzem na ten temat, mhm. gdzie, gdzie można kogoś ukarać za coś, czego jeszcze nie zrobił, nie zrobił. ale z dużym prawdopodobieństwem 99 i 99 setnych, Mógłby to zrobić. I teraz pytanie, czy na pewno by to zrobił? To, to jest bardzo ciekawa rzecz, gdzie, gdzie wchodzimy na, na poziom przewidywania przyszłości. Nie? I jakby rozmowy na temat tego rozporządzenia trwają, duże zastrzeżenia w stosunku do, do potencjalnego naruszenia prywatności takie rozporządzenie mogłoby budzić. Nie? To ty powiedziałeś
0: w ogóle bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o ewolucji zagrożeń. Znaczy, jak sobie dokładnie myślę o jakby cyberbezpieczeństwie, to zastanawiam dokładnie, co nam spędzało sens powiek jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, a co nam spędza sens powiek dzisiaj, a co będzie spędzało za dwa lata. Jak wy, jak wy do tego podchodzicie? Znaczy, jak to będzie ewoluowało? Jak te zagrożenia w ogóle będą
2: się zmieniały? Z punktu widzenia prywatności, tak bo o tym dzisiaj rozmawiamy, to na pewno coraz większa ilość gromadzonych informacji powoduje, że Ryzyko związane z, z przetwarzaniem i wyciąganiem wniosków rośnie. Mhm. Jak sobie popatrzymy jeszcze, no nie wiem, 20 lat temu, 10 lat temu na to, co było możliwe, no to umówmy się, że moce obliczeniowe pojemności dysków, możliwość gromadzenia informacji była dosyć ograniczona. I oczywiście te technologie, których, które są używane w tej chwili na przykład do, do śledzenia użytkowników w internecie, ciasteczka przede wszystkim, no to były też wtedy. Natomiast no, możliwość przetwarzania tych informacji była dużo mniejsza. Przez to dzisiaj możemy dużo więcej no, wyciągnąć wniosku na temat danego użytkownika. Z drugiej strony doszły takie rzeczy jak urządzenia mobilne. Mhm. Super źródło informacji. Naprawdę super, mamy to cały czas przy sobie cały czas włączone y, usługi lokalizacyjne, co jest bardzo fajne, bo mogę sobie sprawdzić na mapach, gdzie byłem, żeby mhm. tak, sobie przypomnieć jakąś fajną wycieczkę. Z drugiej strony, oczywiście, te informacje lokalizacyjne o mnie są cały czas. Tak. Kiedyś to było tylko jak siedziałem przy komputerze no nie siedziałem prawda, 24 godziny na dobę, tylko siedziałem tam nie wiem, 8 godzin może 12, y, może 4. Teraz telefon mam cały czas ze sobą, więc więc to w tą stronę ewoluuje. Dodatkowo możemy teraz już łączyć informacje pomiędzy urządzeniami, czyli jeżeli ja się przesiadam z komputera na telefon, z jednego telefonu na drugi telefon, ten mój ślad cyfrowy za mną się ciągnie. No w związku z tym... No, bardzo łatwo jest stwierdzić, co robiłem, czym się zajmowałem, w jakiś sposób przysiądę się do samochodu, o którym wspominałeś, prawda? No to tutaj też jest bardzo fajne źródło informacji, szczególnie takich lo lo lokalizacyjnych. Więc te, te zagrożenia, one ewoluują w stronę zbierania coraz większej ilości informacji o nas, wyciągania coraz to jakby większej ilości wniosków. Natomiast już w tej chwili ten, to profilowanie... Naszych zainteresowań, naszych upodobań, czy komercyjnych, czy politycznych jest możliwe, tak? Więc tutaj wydaje mi się, to pójdzie bardziej w stronę wykorzystania. I to jest właśnie pytanie, to co, o czym Kuba powiedział, w jaki sposób na koniec dnia te nasze informacje są wykorzystywane. To jest najbardziej takie niepokojące, no bo z jednej strony mamy dobre intencje, przykładowo przykład tej regulacji europejskiej projektu, no to jest jak najbardziej można powiedzieć, wybrukowany dobrymi intencjami. Z drugiej strony no, mamy przykłady manipulacji wyborami, mhm. gdzie jakby dokładnie te same informacje są wykorzystywane do tego, żebyśmy podejmowali decyzje, których normalnie byśmy być może nie podjęli.
0: To ja w ogóle zadaję sobie jeszcze teraz pytanie, jak o tym powiedzieliście. To nawiązując do tego, od czego zacząłem, czyli do Karola Maja i do zostawienia śladów, w połowie książek każdy dobry bohater, którego śledziliśmy, czy Old Shatterhand, czy Winnetou, uczyli się nie tylko jak nie zostawiać śladów, ale jak zostawić fałszywy trop. Znaczy jednym z najważniejszych elementów było zostaw fałszywy trop, żeby zgubić e, przeciwnika. I teraz to pojawia się. Czy to oznacza, że za jakiś czas będziemy się uczyli, jak świadomie zarządzać swoimi danymi? Bo to jest ciekawe teraz, to powiedzieliście. Ja sobie patrzę, nie wiem, na co jestem psychologiem, Cała duża, duża część mojego biznesu kiedyś była oparta o prowadzenie szkoleń, chociażby, nie wiem, z umiejętności interpersonalnych, jak budować lepsze relacje z innymi, zwierania wpływu na ludzi. I one były taki: zachowuj się taki tak, będą cię bardziej lubić, zachowaj się tak i tak, będą robili. A teraz sobie myślę, zostawiaj taki taki ślad, algorytmy będą myślały, że jesteś taki. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład, jeżeli, nie wiem, chcę być, mieć lepszy scoring w banku. To znaczy, że przez rok muszę podejmować pewne świadome działania po to, żeby faktycznie ten ślad cyfrowy dotyczący moich, mojej wiarygodności finansowej był lepszy. Ten... Zaczynam myśleć sobie, że jeżeli bym odkrył, jakie dane są zbierane i jak są podejmowane decyzje na ich, na ich temat, czyli to, co dokładnie robili psychologowie przez całe swoje życie, jak ludzie definiują pewne zachowania, bo to jest algorytm bardzo słaby, no bo oparto jeden procesor, który ograniczoną mo moc obliczeniową, czyli mózg. To teraz, gdybyśmy to przełożyli na zachowania cyfrowe, to ja też mógłbym budować, krótko mówiąc, swoją cyfrową osobowość, która byłaby zarządzalna. Mm -hmm.
2: To już... Mogę. Tak. To już się dzieje. Znaczy, jeżeli wspomniałeś o na przykład zdolności kredytowej, no to oczywiście może znaleźć w sieci poradniki, w jaki sposób, jakby zwiększyć swoją zdolność kredytową, czy być bardzo, bardziej wiarygodnym kredytopiorcą dla banków. Mhm. I... Ale teraz mówisz tylko wiesz, o bardzo ograniczonej liczby tak. danych. Tak, i właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo ja osobiście nie wierzę, żebyśmy byli w stanie w sposób systematyczny i świadomy przez dłuższy okres czasu budować sobie taki profil. Oczywiście znaczy, okay. mogę sobie wyobrazić pojedyncze osoby, które będą bardzo skoncentrowane na tym, wręcz paranoidalnie mm -hmm. i faktycznie będą stosować wszystkie mechanizmy anonimizacji, bo możesz być anonimowy w sieci teoretycznie, tak? Chociaż są pytania takie stopnie, ale można przynajmniej próbować i nie zostawiać śladów, czy zostawiać właśnie ślady inne, używać różnego rodzaju technik, y, y, zaszyfrowanych połączeń, prawda, jakichś tam serwerów anonimizujących i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest dostępne, natomiast na koniec dnia, jeżeli patrzymy nawet na, na przypadki przestępców, którzy oczywiście są zainteresowani, cyberprzestępców, którzy są zainteresowani właśnie ukrywaniem swojej tożsamości, na koniec dnia oni wpadają właśnie dlatego, że czegoś nie, do, nie dali rady jakby ustrzec, tak? Gdzieś weszli z jakiegoś komputera, który jednak nie przeszedł przez te, te, ten serwer anonimu, anonimizujący. I my jako... Użytkownicy, jako zwykli, powiedzmy, zjadacze tego internetu, ja nie wierzę, byśmy byli w stanie, jakby, zatrzeć ten swój ślad cyfrowy i stworzyć, jakby, nowy, nie, nie, po prostu nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć tak mentalnie, po prostu nam się nie będzie chciało nawet, tak? To,
1: ja osobiście w to nie wierzę. Ja się z Tobą zgodzę, Patryk, i powiem więcej. Moja wizja jest nawet jeszcze bardziej ponura. Eee... Bo o ile, no nie, nie chcę mówić tutaj o procentach, tak, ale faktycznie przy, przyjmuję założenie, że my, jako użytkownicy internetu, poza wąską faktycznie grupą świadomych osób celowo kreujących swoją tożsamość w tym, czy próbujących kreować swoją tożsamość cyfrową w tym czy innym kierunku, nie będziemy zdolni do tego, żeby, żeby, żeby tym sterować, nie będzie nam się chciało, niejako pogodzimy się z tym, że. Jesteśmy jacy jesteśmy, e, działamy tak jak działamy, i tak te dane są przetwarzane, zbierane, godzimy się z pewnym systemem. Pytanie: na jakich warunkach będzie ten system zbudowany? Oczywiście, czy będziemy godzić się bez jakby. Pod warunkiem, że dane będą wykorzystane tak, w taki sposób, żeby, żeby zrobić nam lepiej, żeby lepiej nam się żyło, żebyśmy mieli codzienne wygody, czy, czy będziemy godzić się na wręcz bezwarunkową inwigilację i, i monitorowanie w, 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 w celach bliżej nieokreślonych? I jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, Patryk, na początku, że to już się dzieje. Tak, moja wizja jest bardziej ponura. Wręcz wizja z Alaskiej serialu Black Mirror, gdzie faktycznie osoby, społeczeństwo jest uczestnikiem wyścigu, rankingu o punkty. Każdy ma punkty, które są przyznawane i to oczywiście kredyt w banku jest jakimś przykładem, gdzie też dostajemy punkty i bank jest w stanie nam na danych warunkach zgodzić się, udzielić kredytu bądź, bądź nie, bo mamy tych punktów za coś za mało, bo, bo za szybko jeździmy samochodem, bo za mało zarabiamy, bo za krótko mamy pracę. To są bardzo proste, zmienne, tak, które, które w sumie w naturalny sposób powinny być leżeć w interesie banku, żeby, żeby ten kredyt nam udzielić czy nie, no bo ostatecznie bank też chce na tym kredycie zarobić i musi się godzić na pewne ryzyko e, 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 związane z tym kredytem i z udzieleniem kredytu, tak jak każda, każda pożyczka, tak? E, ale to, że to już się dzieje, no to dzieje się w, w, w Azji. E, tam mhm. e, zwyczaj e, płacenia twarzą. Zwyczaj dzielenia się wszelkimi danymi i przekazywania ich do jednej platformy analitycznej, która na tej podstawie przyznaje tej osobie punkty jest, jest zupełnie na porządku dziennym. Co więcej, osoba, z którą się spotkasz i, i, i w cudzysłowie chcesz mówić na randkę, też wiesz, jak dużo ta osoba ma punktów. Myślisz sobie, aha, to jest osoba w cudzysłowie z wyższej warstwy, bo ma 700 punktów, a ja staram się dobić do 500. Skoro ma 700, to pewnie znaczy, że ma samochód, dobrą pracę, stabilną sytuację społeczno-finansową. Pewnie warto się z taką osobą dobra mówić. Nie? W cudzysłowie dobra partia. Nie? I to w zasadzie ta, ta cyfrowa tożsamość i ilość punktów w cyfrowym świecie będzie determinowało na to, z kim, kogo uznasz za potencjalnie interesujące partnera, partnerkę, a kogo nie. I są też firmy, które tak jak w każdym systemie, firmy czy, 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 czy de facto indywidualne osoby, które są w stanie twój, twoją cyfrową tożsamość trochę podrasować, mhm. czyli przyznać Ci tych parę punktów więcej za przysłowiowych parę złotych, parę dolarów czy, 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 czy innej waluty, aby tych punktów przyznać Tobie więcej, co być może sprawi, że będziesz krócej czekać w kolejce do lekarza, będziesz miał więcej benefitów niż osoby, które by tego nie posiadały. Tylko teraz znowu, póki co da się to w cudzysłowie oszukać i tą tożsamość podtłukować ale za jakiś czas te algorytmy też będą wsta będą coraz jakby, one, się, one też ciągle się uczą i, i sposoby ich oszukania, teraz jeszcze możliwe, pewnie za kwartał, pół roku, rok już nie będą tak, tak trywialne, bo system będzie, będzie jeszcze bardziej skomplikowany, będzie analizował jeszcze więcej danych i trzeba będzie wymyślić kolejny sposób, żeby, żeby ten system obejść i tych, parę punktów więcej twojej klasyfikacji dać. No i teraz pytanie, czy to, co zostawiamy po sobie, czy ten ślad cyfrowy powinien decydować o tym, jakie mamy przywileje i powinien niejako mówić, jakimi jesteśmy ludźmi? Czy to, że mam 700 punktów na 1000 w, w moje, jako, jako moja cyfrowa tożsamość ma tyle punktów, Świadczy o tym, że jestem gorszym człowiekiem y, niż ta osoba, która ma cyfrową tożsamość na poziomie 900 punktów na 1000, nie? No ludzie są równi wobec, wobec powinni być równi wobec siebie, są równi wobec prawa y, i teraz y, to jest y, no, takie bardzo już y, powiedzmy etyczne pytanie, nie? A jak nałożymy na to wszystko jeszcze metavers i rozszerzoną rzeczywistość, to już w ogóle sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, nie?
2: Myślę, że to, o czym mówisz, to właśnie bardziej idzie w kierunku metavers, i zanurzeniem się w cyfrowym świecie i przeniesieniu. Trochę to już tak brzmi jak Matrix, czy wygląda mhm. jak Matrix, bo chyba w tym kierunku metavers miałby sens. Mhm. Y więc no, dosyć przerażająca wizja mi się wydaje, przynajmniej. Natomiast tutaj są znowu już dwie kwestie, tak? bo mówisz o cyfrowej tożsamości, ale tak naprawdę te systemy, na przykład które są w Azji, one się opier opierają, one dotykają prawdziwego życia, nie życia w sieci. Absolutnie. I tak. Natomiast bazują oczywiście na cyfrowych danych, które są zbierane o nas, czy o, o mieszkańcach w różnych systemach informatycznych. Więc... Dwie rzeczy, tak? Jedna to jest cyfrowa tożsamość w sieci, a druga to są właśnie zbieranie informacji cyfrowych, ale które mają wpływ na nasze życie w realu. Tak bym do tego chyba podszedł i myślę, że w tym kierunku idziemy niestety. Jeżeli w ogóle powiedziałeś o takiej rzeczy, że są osoby,
0: które za kilka dolarów lub złotych chcą ci pomóc zbudować różne rzeczy, to mi się przypomniała historia jednej z głośnych spraw, jednej z agencji towarzyskich z Warszawy, którzy mieli taką usługę, pod tytułem Zrobimy za Ciebie trening. Znaczy mogłeś pójść, oddać im trening, oddać im swój telefon, oni na strawie normalnie mieli wynajętego biegacza, który szedł i robił dokładnie trening, więc miałeś pełne alibi w rozumieniu, że miałeś zrobione tam półtora godziny biegania, w tym czasie kierowca cię wiózł w podskazane miejsce agencji, wracałeś jakby po treningu, i jakkolwiek ktoś cię spytał, gdzie byłeś, miałeś twarde alibi, jak ktoś pytał, to nieprawda, byłeś gdzieś indziej, pokazywałeś telefon, w którym było, była normalnie trasa biegowa zaznaczona i tak dalej. I to jest taki, taki moment, w którym ludzie myślą trochę o tym pod tytułem dobra. To skoro coś jest trakowane, to możemy to obejść. I to jest trochę, to, to jest moje pytanie w takim razie. Czy my jesteśmy w stanie w tym z tym wygrać? Znaczy, dokładnie, czy jednakże jest tak, że z jednej strony firmy starają się zbierać dane, a z drugiej strony nasz naturalny, ludzki spryt. Mówi OK, jak będziesz nam, będziesz starał się wykorzystywać to w modelu azjatyckim, tak i będziesz chciał nas kontrolować, to my ci udowodnimy, że my dokładnie do tego systemu dopiszemy nasze zachowania. Trochę pytam, czy to, czy to na koniec dnia nie jest i tak zawsze zgodne z naszymi intencjami tak? i to, co chcemy zrobić. Jak będziemy chcieli oszukać, to oszukamy, a jak powiemy sobie, jak chcemy żyć uczciwie, bo wiemy, że nie mamy nic do ukrycia, to nie będziemy potrzebowali tego typu
2: działań. Wydaje mi się, że zawsze znajdzie się jakiś sposób na oszukanie systemu, mhm. przynajmniej do pewnego stopnia. I ten przykład, który dałeś, jest, jest no, dobrym, dobrym przykładem, wydaje mi się, no bo do jakiegoś celu, jak rozumiem tutaj, jakby bardzo konkretnego zrobienia sobie alibi, no to pewnie byłoby to wystarczające. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dalej y, pogrzebać i zobaczyć, co naprawdę się działo w tym czasie, no to mógłby za tak pewnie znaleźć kilka jeszcze innych dodatkowych informacji, które by albo potwierdziły, albo zaprzeczyły, temu, co, na co wskazuje tam ten ślad z telefonu. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie z tym, z tym będziemy mieli w, w, do czynienia, już mamy do czynienia w świecie cyfrowym, ale generalnie w, w zbieraniu danych o nas, że na pewnym poziomie, do pewnych celów w, w, możemy w jakiś sposób wpłynąć na to, co jest o nas zbierane, w jaki sposób to jest, w jaki sposób wykorzystywane to może nie, ale co jest zbierane przynajmniej. Natomiast już, że tak powiem, przy pewnej skali agregacji no, już to nie będzie możliwe, tak? Dlatego te wszystkie pomysły, na przykład pojawił się ostatnio pomysł zbierania informacji z różnych źródeł w naszym rządzie, tak? Że, żeby mieć dostęp do bazy podatkowej, do bazy zdrowotnej do bazy informacji o kierowcach i tak dalej i tak dalej, tak? No, oczywiście w zbożnym celu po to, żeby e, robić różnego rodzaju analizy. Oczywiście one będą tylko dedykowane, e, tylko będziesz trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia od odpowiedniego urzędu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mając te wszystkie informacje w jednym miejscu, możemy zrobić dowolne, tak naprawdę dowolne zapytanie i dowolną analizę. Tak? Teraz nikt nie wpadł na to. E, do czego jeszcze moglibyśmy wykorzystać te informacje, ale być może, nie wiem, za parę lat, nie wiem, będziemy chcieli mieć przekrój przez wszystkich mieszkańców Polski, przykładowo, którzy zarabiają odtąd dotąd, tak, ile razy, nie wiem, chodzą do kościoła, ile razy przebywają w sklepie, ile razy robią zakupy i na tej podstawie przykładowo przygotujemy odpowiednią kampanię, jakąś wizerunkową, być może o zdrowiu, a może o czymś innym, tak, no to Wydaje mi się, że na dłuższą metę będę się upierał, będzie nam bardzo ciężko przynajmniej y, zmanipulować czy jakby uciec od, 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 od zbierania informacji.
0: Na poziomie rządowym w Polsce bym się nie przejmował, jeśli mówisz, że w takich urzędach jak Skarbowy i tak, dalej, i tak dalej, bo oni na, i tak na końcu wyślą awizo, <grym> znaczy najpierw list, później awi, awizowany, <grym> później się okaże, że najdłużej jesteś na poczcie. <grym> Ale trochę jakby wychodzę z tego, z tego śmieszkowania. To jest w ogóle ciekawe, ciekawa rzecz, która, która się pojawia, to jest no właśnie, bo to są zbiory danych i ze zbiorami danych mamy dwie, dwie rzeczy. Tak, Znaczy powiedziałeś, że, że powiedzieliśmy na początku, że dane to są jakby ropą dzisiejszych czasów, tym najcenniejszym surowcem. One mogą się do, dostać w niepowołane ręce. Znaczy to, że ja się decyduję i absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że się decyduję na przetwarzanie swoich danych zdrowotnych, finansowych i tak dalej, i tak dalej, bo mam wiarę w słuszność państwa i że ono będzie chciało, że tak powiem mnie chronić jako obywatela, ale te dane mogą faktycznie pojawić się również w miejscach mniej powołanych. I, i co wtedy? Wtedy
1: jest problem, bo...
0: No właśnie ty, bo ty jesteś policjantem w internecie.
1: Nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zmienić tego, kim jesteśmy. A jeżeli te dane będą świadczyły o tym będą w stanie nas zidentyfikować, będą pokazywać, jak wyglądamy, co kupujemy, e, z jakich serwisów korzystamy, jacy jesteśmy po prostu, to w tym momencie okazuje się, że cyfrowo jesteśmy nadzy mhm. i nie bardzo mamy co z tym zrobić, no bo wszyscy wiedzą, że Kuba codziennie, e, co tydzień we wtorek zawozi swojego syna i jedzie dokładnie tą trasą samochodem, co zmienię trasę, pytanie, czy będę mieć problem z tym, że ktoś będzie wiedział, że, że, że jadę. No, ale jeżeli 6 miliardów ludzi potencjalnie będzie wiedzieć, że Kuba przez ostatni rok jeździł dokładnie, dokładnie tą drogą i odwozi swoje dziecko, może znaleźć się kilku takich, którzy stwierdzą, no dobra, oprócz tego wiemy, że Kuba ma całkiem niezły samochód, w, w domu już w tym momencie nie ma nikogo, a w dodatku jego dziecko pokonuje jeszcze 300 metrów, idąc piechotą z parkingu i, i idzie samo, nie? I w tym momencie zmienię szkołę, zmienię, zmienię trasę dojazdu. Nie jestem w stanie wtedy jakby... Danych, tych danych zmienić i, i co, z tym, co z tym zrobię? Pójdę na, na, na program e, świadków koronnych w cudzysłowie. Potrzebowałbym nową tożsamość, no bo, no, bo, no bo nie mam co z tym zrobić. Więc to jest bardzo duży e, problem. E, natomiast wszystko zależy od skali danych i skali wycieku. E, jeżeli e, wycieknie moje hasło to jeszcze pół biedy, bo jestem w stanie to hasło zmienić mhm. w wielu innych miejscach. Natomiast jeżeli w, w czasach, popatrzmy, nie wiem, 5-10 lat do przodu, nie będę miał już telefonu, nie będę miał karty kredytowej, będę płacić tym, kim jestem, a, a, a chip będzie wbudowany w, w, w jakiś element mojego stroju, czy to, co noszę i po prostu będzie, 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 chip będzie mną. Albo ciała. Albo ciała, tak. No, to w tym momencie już to już jest większy problem, bo, bo, bo nie zmienię twarzy, nie zmienię, nie zmienię tego, kim jestem, i, i nagle okaże się, że hmm, wyciekły twoje dane. No i teraz nie bardzo jesteś, jakby jesteśmy musimy wymazać cię z bazy ale to by oznaczało, że nie jesteś w stanie już płacić swoją twarzą, musimy mieć jakiś dodatkowy mechanizm, nie? E, żebyś mógł korzystać z codziennych usług. I e, znowu, no, wszystko zależy od, od skali, przed, a to wszystko zaczyna się od momentu przetwarzania danych. Jakie dane zaczynamy przetwarzać, gromadzić e, i potencjalnie co może, e, co może być elementem wycieku. E, i później jakby impact na tego przysłowiowego Kowalskiego będzie zależał od tego, jaki ślad po sobie zostawił i czy jest w stanie zmienić swoje zwyczaje, zachowania i, i żyć z tym, że, że ten ślad, o tym śladzie wiedzą wszyscy, bo można go kupić na, na czarnym rynku, czy, czy, czy jest po prostu powszechnie, powszechnie znany. Co Patryk, co sądzisz? Wyciek danych moim zdaniem jest jednym z takich głównych
2: argumentów za tym, żeby się zastanawiać, co się udostępnia. Bo o ile możemy sobie wyobrazić, że mamy konkretny cel, żeby przekazać jakieś informacje, jakieś dane na jakąś platformę i ona wykorzystywane one są w ten czy inny sposób, ale powiedzmy zgodnie z przeznaczeniem, to w momencie, kiedy te dane zostaną wykradzione z, z tego miejsca, do którego je przekazaliśmy, tracimy totalną kontrolę nad tym. I nie możemy jakby w żaden sposób jakby zapobiec. I tak? najlepszym przykładem wydaje mi się są wycieki danych osobowych, ale bardziej myślę na przykład o numerach telefonów mhm. z różnych baz, gdzie no potem ok, no dzwonią do nas telemarketerzy, pytamy się skąd pan, pan ma numer. No wylosowałem, tak? Mhm. Ale okazuje się, że on wie, gdzie mieszkam, przynajmniej co do miasta, w jakim jestem przedziale wiekowym. Mhm. E, no, powiedzmy przynajmniej te dwie dane. I co ciekawe, jeżeli, że tak powiem, się trochę zmanipuluje tą rozmowę i się na przykład go naprowadzi, że jednak to nie ma złe dane, to następny raz, jak zadzwoni, to już się przedstawia tymi danymi, które już... Znaczy, tymi, które podałem, tak? Przykładowo, w Warszawie... No, Okej, okay, nie, nie, w Warszawie ma pan złe dane, mieszkam w Szczecinie. Na następny razem, jak zadzwoni, mówi, to mam dla pana ofertę ze Szczecina, tak? I można powiedzieć, że telemarketerzy są takim przy, przykładem może mało spektakularnym, ale bardzo dokuczliwym mhm. do tego stopnia, że na przykład w Stanach Zjednoczonych no ta, ta tamtejsza agenda, agencja ochrony konsumentów zajęła się tym i tam bardzo duże kary poszły w finansowe właśnie dla firm, które to robią. No bo to stało się, ok, wydaje się że to jest mało dokuczliwe, ale jeżeli dostajesz 10 telefonów dziennie, tam 50 SMS-ów dziennie, no to już naprawdę potrafi przykrzyć życie. To jest tylko przykład, tak? natomiast możemy sobie wyobrazić no, wykorzystanie no, kradzież tożsamości. To jest to jakby takie duże zagrożenie dla nas, y, y, szczególnie jeżeli możemy zaaplikować o pożyczkę czy o konto w banku online. Mhm. Nikt nie sprawdzi nas tak naprawdę, y, czy my... Czy, w tym internecie, czy jesteś psem, czy nie, mhm. przysłowiowym, więc tutaj tak samo możesz yy, tak naprawdę na kogoś innego, tak mając jego dane, założyć sobie konto, czy wziąć pożyczkę, chwilówkę nawet, mhm. no, bo banki powinny teoretycznie sprawdzać te, yy, te dane, no, ale, ale znamy historię, gdzie wiemy, że jest to możliwe i te pożyczki były udzielane, i potem ludzie się do, do, dowiadują z windygacji, że mają jakiś kredyt w ogóle. Więc mówię, wyciek informacji, kradzież informacji moim zdaniem jest argumentem za tym, żeby się jednak zastanowić, co, co zostawiamy w sieci i czy zawsze wszędzie powinniśmy te dane no, przekazywać.
1: Na pewne rzeczy mamy wpływ, na inne rzeczy nie mamy wpływu. Tu kojarzy mi się ostatni przykład wycieku danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych w, w, w jednym z miast w Polsce. A po numerze księgi jesteśmy w stanie zidentyfikować bardzo wiele informacji powiązanych. Tak? Czy bierzemy kredyt sami, czy bierzemy ze współmałżonkiem, jaki jest nasz numer PESEL i to już są dane, które jesteśmy w stanie wykorzystać do wzięcia tej chwilówki chociażby, nie? A jak, jak jesteśmy, musimy ten numer księgi, no to jest przetwarzane niezależnie od nas. Chcesz mieszkanie? Godzisz się na to, że będzie księga, ona jest prowadzona w formie elektronicznej, te dane wyciekną i jest, jest problem, nie?
0: To jest w ogóle niesamowite, bo jak wy o tym mówicie, to ja mam takie przekonanie, że po pierwsze jako obywatele, czy w rozumieniu, jaki jako, chyba bardziej bym powiedział, jako źródła danych. Nie mamy w ogóle bladego pojęcia, jak dużo, że tak powiem, danych nosimy, zostawiamy i oddajemy. Z drugiej strony, myślę sobie, że właściwie nie wiadomo, kto mógłby w tym obszarze edukować. Tak? znaczy w takim sensie, znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić te instytucje, ale one dalej zastanawiają się nad tym, czy. E, taki i taki dobrym poetą był. tak, Znaczy jakby... Bo to naprawdę jest... To jest. Myślę dokładnie to, się o swoich synach. Tak? znaczy Gdybym z nimi usiadł do bezpieczeństwa informacji, zaczął z nimi rozmawiać, jakie dane zostawiają, gdzie zostawiają, jak zostawiają, to myślę że najpierw na potrzeli jak na kretyna pod tytułem o, ojciec się nasłuchał jakiejś informacji, właściwie o co mu chodzi, a z drugiej strony myślę sobie, że naprawdę oni dzisiaj jakby bym ich spytał, czy wy w szkole już o tym rozmawialiście, no to ja znam, znam odpowiedź, tak? czy sobie naprawdę ją sobie wyobrazić, bo tam pewnie będą informacje pod tytułem pamiętaj, jak nieznana osoba będzie pisała do ciebie na czacie, podaj mi jakieś dane, to nie podawaj. No ale jak, jak was słucham sobie, to, to jest zagrożenie przed 15 lat, tak? Znaczy to jest jak, jak trochę historia o czarnej wodze tak? Która, która może nas porwać. I być może to, to, to zagrożenie dalej istnieje,
2: ale ono nie jest dominujące już. Znaczy, tu się nie zgodzę. Te zagrożenia, o którym tutaj wspomniałeś, bo tutaj mówimy tak naprawdę o jakimś stalkingu, tak, czy mm -hmm. tego typu rzeczach, ono jakby istnieje i cały czas jest realne i aktualne. I Natomiast to jest trochę inna, jakby druga strona medalu. Prawda? Bo tutaj cały czas rozmawiamy o tym, co w sposób nieświadomy my zostawiamy i w jaki sposób to może być wykorzystane. Więc ta strona jakby no nie jest do ruszana w szkole w szczególności. Mhm. Natomiast strona zachowania i reakcji na pewne zachowania w sieci no, powinno być i jest no, więc więc tego typu, tego typu programy jest i o tym jakby mówić nie jest nigdy za wiele. Z moich obserwacji na przykład no, tak jak rozmawiałem ze swoim synem akurat on ma dosyć sporą świadomość tego hmm, jakie informacje, powiedzmy, on zostawia w internecie. Nie mówię, że jego to jakoś martwi, tak? Natomiast okay. widzę, że jest jakby to, to myślenie o tym, gdzie i co jest zostawiane, tak? Być może to jest pewna specyfika, powiedzmy, też rodziny, tak? No bo ja się zajmuję już wiele lat bezpieczeństwem, siłą rzeczy rodzina też trochę jak przesiąkła tym, ale on czy jego znajomi jakby mają tego świadomość. Czy coś z tym robią? Czasami tak, czasami nie. Tak jak powiedziałem, to jest kwestia już wygody, no bo tutaj mamy te dwie szale, tak? Z jednej strony mamy wygodę, mhm. dostęp do bezpłatnych usług, z drugiej strony bezpieczeństwo, prywatność, tak? I to jest zawsze pewne wyważenie. Dobrze by było, żebyśmy o tym myśleli. Mhm. Jaką podejmiemy decyzję, to oczywiście jest nasza, powiedzmy, indywidualna preferencja i, no, no i okej, okay, tak? Natomiast fajnie, żeby to była świadoma decyzja, czy faktycznie tą informację, czy nawet tego, to ciasteczko na tej stronie, to świadomie włączyliśmy, czy nie. Nie jest to proste, bo wiemy, że jak wchodzimy pierwszy raz na stronę, no to przynajmniej w Unii Europejskiej dostajemy takie, takie pytanie, prawda, tutaj mamy na tej stronie ciasteczka i tutaj możesz sobie zrobić, jakby spersonalizować te ciasteczka, czy mają śledzić, czy nie mają. Mamy wybór. Tylko konia z rzędem temu, to na każdej stronie, którą wchodzi, faktycznie wchodzi w te ustawienia i personalizuje. Zazwyczaj się, spieszymy, mówimy, dobra, zgoda, zgoda, akceptuj zgoda, wszystkie, zgoda akceptuj, wszystkie. akceptuj wszystkie. Nawet jeżeli wcześniej zaakceptujemy, wcześniej zrobimy sobie te preferencje, przy którymś wejściu ta strona znowu nas zapyta o to, no bo wiadomo, jakby tutaj właściciel strony jest zainteresowany tym, żeby jednak te, te przysłowiowe ciasteczka nam wcisnąć. Ale powinniśmy przynajmniej próbować Zwracać na to uwagę i dokonywać świadomych wyborów. Dla mnie to jest, jakby, tutaj podstawa.
0: Już sobie teraz zacząłem zastanawiać, nie? Taki, bo ty powiedziałeś o wygodzie, tak? Znaczy, pomyślałem sobie wszystkie urządzenia, które. Zacząłem od komputera, który tak leży na stronie. czy znaczy, w naturalnym sposób, jakby systemem jakby włączenia go i zabezpieczenia jest, jakby, fingerprint, tak? I w ogóle, jakby. Nawet się nie zastanawiam nad tym, że za każdym razem, jak włączam mój komputer i jakby skanuje swój palec. To generalnie ta, ta dana gdzieś jest. No, linie papilarne już są dość wrażliwą daną, tak? Znaczy już, jeżeli byśmy sobie to powiedzieli, tak? Za chwilę telefon, który dokładnie jakby jednakże odblokowuje twarzą, tak? Jakby, jakby nie patrzeć. To są dane, które są już bardzo jakby wrażliwe, tak? I gdyby ktoś mi zadał pytanie, Wojtek, czy ty kiedykolwiek się w ogóle zastanowiłeś, co to dla ciebie oznacza, to moja odpowiedź jest bardzo prosta. To jest wygodne. Koniec. I teraz. To wynika tego, że w ogóle wierzę, że świat jest dobry. Takie mam głębokie przekonanie, że świat jest dobry. Wy pokazujecie, że w tym dobrym świecie są osoby, które mogą mieć nieczyste intencje. To w takim razie takie moje chyba najważniejsze pytanie. To kto jest strażnikiem tych danych? Znaczy w takim sensie nie, nie danych jako personalnie, tylko porządku świata. Znaczy jakby gdzie jest ten, ta osoba, która dzisiaj mówi nam zależy na tym, żeby to jednakże było poukładane?
2: O, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim powinniśmy być sami tymi strażnikami no. dla siebie. I to jest wydaje mi się takie najważniejsze przesłanie z mojej strony. Natomiast akurat no, żyjemy w Unii Europejskiej, która przykłada do kwestii prywatności ochrony danych dosyć dużą uwagę, więc można powiedzieć, że regulatorzy czy w tym przypadku Komisja Europejska, Parlament Europejski w naszym porządku prawnym, oni są tymi strażnikami, którzy starają się tak poukładać kwestie legislacyjne, żeby przynajmniej w jakimś stopniu no, te nasze informacje były chronione, ta nasza prywatność była zapewniona. Tak, jak Kuba tutaj wspomniał o, o planowanym rozporządzeniu, to jest często bardzo takie sprzeczne, przeciwstawne interesy, tak? Bo z jednej strony mówimy o prywatności i mhm. parę lat temu pamiętamy rozporządzenie RODO, prawda, o ochronie danych osobowych, to zrobiło wielką rewolucję, czy miało zrobić wielką rewolucję. Z drugiej strony mamy kwestię właśnie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Z trzeciej strony no, ci przysłowi telemarketerzy codziennie nas atakują, więc jakby widać, że te kwestie rozwiązania prawne, no, one cały czas nie nadążają i są ułomne. Więc podsumowując, odpowiedź na twoje pytania. Pytanie jest takie, my powinniśmy być tym, tym strażnikiem naszej prywatności, a i liczmy na to też, że nasi prawodawcy będą jakby też o to dbać. Akurat jesteśmy w takim regionie, gdzie to jest jakby to, to jest na, w centrum uwagi tutaj, więc to, to, to jest dobrze, że popatrzymy właśnie na Azję czy nawet na Stany Zjednoczone. Tam w zależności od stanu, czy w zależności od kraju, no to już jest bardzo różnie, tak? Ale to nie, nie jest, prywatność nie jest najwyższym dobrem i to nie jest tak, że w każdej kulturze, w każdym kraju prywatność to jest coś, co należy chronić. To jest raczej taka europejska koncepcja, tak mi się wydaje.
1: Pełna zgoda, Patryk. I to jest kwestia pewnej umowy społecznej między, między społeczeństwem, obywatelami, a, a tymi, którzy odpowiadają za dobro tych obywateli rząd, e, instytucje finansowe, państwo. E, z jednej strony tak e, i nawiązując e, na koniec do e, porównania z policjantem w rzeczywistości, jadąc drogą, e, wiedząc, że na skrzyżowaniu ruchem steruje policjant, słucham policjanta, bo on pomaga mi bezpiecznie przyjechać przez skrzyżowanie. W momencie jak tego policjanta nie ma obok, a sygnalizacja nie działa, mimo wszystko popatrzę w lewo i w prawo, zanim na to skrzyżowanie pojadę, żeby uniknąć przykrości. Więc tak samo w internecie, tak samo w życiu codziennym zdrowy rozsądek, instynkt samozachowawczy jest w stanie tutaj nas uratować. To, wiesz co, to to fajnie, żeby użyłeś
0: tego przykładu, bo ja właściwie przez dużą część naszej rozmowy mam z tyłu głowy taki obraz, który jest dość mi bliski, bo mieszkam koło szkoły, przy której regularnie rano jest pan, który zatrzymuje ruch i przeprowadza dzieci. To jest ten moment, w którym sobie dokładnie ja myślę, że niby wszyscy znamy przepisy. Tak? I niby wszyscy wiemy, że jak się poruszamy i zbliża się mu ktoś do przejścia dla pieszych, to musimy się zatrzymać. A z drugiej strony jednakże jest ktoś, kto mówi dobra, to ja będę pomagał tym mniej uprzywilejowanym, tym, którzy jeszcze być może mogą nie wiedzieć, czyli dzieciom. I myślę sobie, że świat cyfrowy dzisiaj faktycznie wymaga tego typu przeprowadzaczy. Bo myślę sobie, że jest bardzo duża ilość osób, którzy po prostu są jeszcze... W tej nierównej walce na straconej pozycji. Tak? Znaczy, ja my, myślę sobie o dwóch grupach. Znaczy, mówimy tutaj trochę o dzieciach, a ja myślę sobie też w dużej mierze chociażby nie, wiem, o swoich rodzicach, tak? dla których ten świat cyfrowy jest totalnie czarną magią. Tak? Znaczy, oni dobrze się poruszają, są dość sprawni w tym obszarze, ale myślę sobie, że jak po. po, po posłuchają tej audycji, to dla nich bezpieczeństwo, to co mi się udało do tej pory osiągnąć, to jest nie klikajcie w nieznane linki. To jest na razie, to, to, jest, to jest tyle, tak? Choć mam świadomość tego, w związku z tym powiedziałem, dobra, to też nie wystawiajcie nic. Znaczy, jeżeli chcecie coś sprzedać, to dajcie mi, ja wystawię na, nie wiem, OLX, ja wystawię na Allegro, bo wiem, że za chwilę dostaniecie tyle, ty, tyle informacji pod tytułem kliknij, włącz Time Viewera i podaj nam dostęp do konta, że że na, na pewno sobie nie poradzicie. Plus, nie wiem, szczególnie mama i moja mama, która ma absolutny turbo kredyt zaufania do wszystkich. Znaczy ona po prostu bardzo mocno wie, że ten świat jest dobry i że jak dzwoni telemarketer i mówi, gdzie pani w tej chwili jest, to ona mu z przywielką przyjemnością powie, gdzie jest, bo jej się wydaje, że to jest po prostu jakby... No on nie ma złych intencji, tak? Nie wpadnie na to, że on może chcieć dowiedzieć się, żeby podjąć jakiekolwiek, jakiekolwiek dalsze działania. I to jest chyba takie wyzwanie, przed które my dzisiaj stajemy bardzo mocno. Znaczy to, ta, ta, nazwijmy to ochrona słabszych powinna być chyba takim, takim nadrzędnym celem, jeżeli mówimy w ogóle o zasadach bezpieczeństwa, bo boję się, że może być trochę wolnej amerykanki i ci, ci, ci silniejsi będą po prostu wykorzystywać. No. To niesamowite. Znaczy, wy mi pokazaliście w tej, w tej rozmowie bardzo dużo dysproporcje. Nie chcę tworzyć paranoi, bo to kompletnie myślę, że nie o to chodzi. Dalej sobie rozmawiam ze swoją Aleksą i, i, i uwielbiam do niej mówić dalej. Myślę sobie, że okej, okay, może zbierasz informacje, ale, ale to nawet jest śmieszne czasami, co robisz z tymi informacjami. Natomiast myślę sobie, że ten moment, w którym jesteśmy zafascynowani technologią, chyba jest powinno nas nas czerwoną latką. Powiedzieliście chociażby bo Smart TV. tak ja, ja pamiętam ten moment, kiedy dokładnie pojawił się u nas w domu tele, telewizor sterowany głosem i ten moment, w którym się... I jaraliśmy strasznie, jak szybko się uczy naszego głosu, jak na początku te zdania, które wymówiliśmy niewyraźnie, z każdym kolejnym dniem były dla niego bardziej rozpoznawalne. Mówiliśmy sobie, wow, super, fajnie, tak szybko się nauczył. I teraz pokazaliście mi, że on się nauczył, to znaczy, że on to zebrał. I teraz się pytanie, czy powie, dobra, zbiorę to dla siebie i nikomu nie oddam, czy też jakby będę przekazywał dalej.
2: To jest w ogóle bardzo fajny przykład. Fajny w cudzysłowie, bo teraz wracając do Biometrii, tutaj powiedzieliśmy o tęczówce, o odciskach palców, i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że te zebrane próbki Twojego głosu mhm. są używane do identyfikacji ciebie, mhm. do odtworzenia Twojego głosu, tak zwany deepfake, i no i teraz co możemy z tym zrobić? No, taka pierwsza rzecz, która mi się przychodzi do głowy, no to przykładowo identyfikacja w banku,
3: mhm.
2: prawda? No to. Już nie mówię o jakieś tam, powiedzmy, jakieś wideo na, na YouTubie, ale identyfikacja w banku głosowa, gdzie banki wprowadzają znowuż właśnie tego typu rozwiązania, żeby chronić nasze pieniądze. Z drugiej strony można sobie wyobrazić, że ktoś wykorzysta w drugą stronę tak, hmm. te zebrane próbki do tego, żeby do tych pieniędzy się dostać. Generalnie pieniądze są największym paliwem do wszelkiego zła. Tak, I te, te jakby to w cyberprzestrzeni nie jest inaczej. No, to jakby cyberprzestępczość to jest w tej chwili pewnie największy biznes przestępczy, na pewno dużo większy niż narkotyki, mhm. więc warto w to powiedzmy inwestować tak? I, 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 i przestępcy to robią, więc no tak dokładnie, tutaj dochodzimy do tego, to, to, to o czym powiedziałem, że wyciek tego typu rodzaju danych jest niestety bolesny, no bo... Ufamy, że producent telewizora zbiera to, powiedzmy, tylko w celu tego, żeby lepiej działał, i lepiej cię rozumiał. Natomiast w momencie, kiedy traci nad tym kontrolę, no to albo sprzeda te dane gdzieś, bo to też przecież może być przedmiotem handlu. To jest w ogóle ciekawa
0: rzecz. Tak, czy porównałeś to do, do tego, Teraz ja dokładnie znowu spojrzałem z perspektywy swoich dzieci. Ja pamiętam, jak... Rok temu, wysyłając swojego starszego syna na obóz, jechaliśmy sobie samochodem tam. Ja mówiłem, słuchaj, mam dużą prośbę, aż pogadajmy o tym. Jeżeli starsi koledzy będą ci proponowali alkohol, to bardzo bym chciał, żebyś czuł się absolutnie komfortowo z tym, żeby im powiedzieć nie. Ja wtedy tak na mnie spojrzał z taką no, cudowną taką otwartością dziecka przyjął alkohol? Takiemu małemu dziecku? I on był, i on był naprawdę, jakby w, tym, w głowie, jakby nie mieścił się ten, ten, jeszcze ten aspekt pod tytułem, że starszy kolega może wpaść na pomysł, nawet dla żartu, tak? Znaczy, przecież, jakby niech się młody za przeproszeniem zakrztusi, będzie śmiesznie. W tym roku dokładnie przerabiam tę ten sam, ten, ten samą historię, akurat dotyczącą narkotyków. Znaczy, tego momentu pod tytułem, okej. Okay, akceptuje ten świat, że, że no, na, na jakimś etapie twojego życia pojawi się ktoś, kto ci zaproponuje, więc pogadajmy o tym, jak nauczyć dziecka świadomej odmowy i jak pogadać, że ten świat jest, że zagrożenie jest i nie, że udawajmy, że go nie widzimy, tylko jak go przygotować do tego, żeby sobie z tym radził. I teraz ty mówisz, że chyba kolejne bardzo ważne wyzwanie dla mnie, które jest, to jest Pamiętaj, że wchodząc do internetu może się pojawić gość, który będzie chciał twoich danych, musisz czuć się komfortowo, żeby mu powiedzieć nie. Tak, znaczy, pamiętaj o tym, że jeżeli nie wiem, dana aplikacja pyta Cię, czy, czy korzystać z geolokalizacji, to jeżeli to nie jest aplikacja, o której gadaliśmy, to może jednak powiedz, że nie. Tak? Je jeżeli dana aplikacja pyta Cię o to, czy korzystać z danych, to może, to może jednak, że to może nie. Znaczy, czy. czy jeżeli podajesz hasło, to może pamiętaj o tym, żeby one były różne w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy właśnie sobie uświadamiam, że no ponieważ jestem stary, to jestem bardziej przyzwyczajony do jakby zagrożeń świata rzeczywistego, a to, co mówicie, te zagrożenia świata cyfrowego mi się naprawdę kojarzyły z takim elementem pod tytułem możemy wykorzystać grube dane, tak? Znaczy ktoś dokładnie włamie mi się na rachunek bankowy i będzie afera, ukradnie mi kartę kredytową. Znaczy Wszystkie, stosuj podwójne zabezpieczenia we wszystkich możliwych miejscach, pewnie gdzieś przeszedłem. A teraz pokazujecie, że chyba jest jeszcze bardzo dużo zagrożeń, których nawet nie widzimy i, i one się mogą pojawić w takich miejscach, których, których się nie spodziewamy. Warto o tym rozmawiać. taką, taką główną refleksję chyba, że, że trzeba o tym rozmawiać na równie mocno co, 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 co zagrożenia fizyczne, bo co powiedziałeś, Chyba jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś chcąc coś nam zabrać, wymusi to przemocą i przyjdzie i powie oddawaj telefon. Skoro może przyjść i powiedzieć dobra, to ja cię okradnę trochę, trochę szybciej i w białych rękawiczkach.
2: Myślę, że obie, oba scenariusze są realne, natomiast tak, znaczy, ten drugi jest, na prosty, pewno znaczy jeden, jest, jeden jest spadkowy, tak, drugi jest rosnący, no. Dokładnie tak. Bardzo fajną rzecz powiedziałeś, to jest dokładnie to, co, co warto robić, tak? Czyli rozmawiać, tłumaczyć i zwracać uwagę na to, że nie powinniśmy bezmyślnie jakby pewnych rzeczy akceptować, tylko jednak powinniśmy się zastanawiać nad tym, co tam nam, nam się wyświetla tak w tych urządzeniach. W tej chwili właściwie wszyscy producenci tych platform, szczególnie na telefony, tak? czy, czy Android, czy, czy iOS, firmy Apple pozwalają na tego typu dogodnywanie wyborów. To tylko od nas zależy, czy my tych wyborów skorzystamy z tych wyborów, czy nie. I
0: to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam bardzo, że pokazaliście no właśnie taki praktyczny wymiar bezpieczeństwa cyfrowego. Na razie dotknęliśmy bezpieczeństwa danych. Myślę sobie, że to nie jest wyczerpujący aspekt tych wszystkich zagrożeń, które się pojawiają w sieci, ale dane są chyba tym, co dotyka każdego z nas. Bo ja bym chyba chciał po tej audycji patrzeć na siebie, że na koniec dnia jestem zbiorem danych. To trochę zmienia perspektywę, które w większości przypadków uważam, że są kompletnie bezużyteczne. Tam nie jest coś takiego, że, że ktoś faktycznie teraz nagle będzie analizował i bardzo mocno mnie profilował. Ale myślę sobie, że jest kilka danych naprawdę wrażliwych. A podchodzę do nich totalnie na luzie i zostawiam tak samo ten ślad bezwartościowy, jak i ten taki, który naprawdę jest wartościowy. Ale też po tej rozmowie mam takie przekonanie, że chyba nie do końca ten, który myślałem do tej pory, że jest bezwartościowy jest taki totalnie bezwartościowy. I o tym też chyba warto porozmawiać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Ta audycja powstała przy współpracy z EY Polska. To kolejny już raz, gdy kończę rozmowę z przekonaniem, że muszę dużo zmienić w swoim podejściu. Tym razem w podejściu do pozostawianych danych w internecie. A Ty? Ty z czym zostajesz po tej audycji? Bardzo proszę, napisz mi swoje refleksje w mediach społecznościowych. Napisz na Linkedinie, Facebooku czy Instagramie. Audycja nazywa się To, co najważniejsze. Ciekaw jestem, co dla Ciebie było najważniejsze w tej rozmowie. Raz jeszcze dziękuję Patrykowi Gęborysowi i Jakubowi Walarusowi za inspirującą podróż do świata cyberbezpieczeństwa.